0: Es mediodía del lunes 23 de diciembre del año 1996. En el Salón Goya del Ministerio de Educación y Cultura, en Madrid, los altos cargos del departamento que dirige Esperanza Aguirre disfrutan de una copa de Navidad. Esa misma noche, los 15 ministros y ministras del primer gobierno de José María Aznar están citados en el Palacio de la Moncloa para asistir a la cena que ofrece el presidente del gobierno. El ambiente en el cóctel del ministerio es alegre y festivo. En los despachos han quedado algunos funcionarios que apuran el trabajo antes de tomarse unas vacaciones. En uno de ellos se recibe una llamada. Quien coge el teléfono es la secretaria personal de Esperanza Aguirre. Al otro lado está Carmen Franco, la hija del dictador. Pide hablar con la ministra urgentemente. ...no da más información.
1: Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?
2: Buenas tardes, soy Carmen Franco. Necesito hablar inmediatamente con la ministra de Cultura.
1: Eh, Encantada, señora Franco. Eh, ¿Le podría ayudar yo en algo? Es que la ministra en este momento no se encuentra en el despacho.
2: La información que tengo solo se la daré a ella. Por favor, localícela lo antes posible. Es muy importante.
0: Lo que quiere contarle Carmen Franco a Esperanza Aguirre es que ha descubierto en una residencia familiar unos escritos que los historiadores llevan seis décadas buscando. La hija de Franco ha encontrado los diarios robados de Manuel Azaña.
3: La verdad es que yo, fue una de las cosas más sorprendentes que me ha pasado en mi vida. Nada, me avisaron, no había móviles, fui al despacho y bueno, pues era... ...para decirme que, que tenía un documento muy importante... ...y que quería discreción total. Eh, esos diarios, esos, esos eh, cuadernos... ...vaciando la biblioteca los encontró... ...y que, eh, pues que le parecía que era un documento muy importante... Que ...ella quería que estuviera en, en un lugar accesible... ...para todos los españoles.
0: Carmen Franco insiste en ver cuanto antes a la ministra... ...quiere entregarle esos documentos a quien... ...en ese momento y en virtud de su cargo es la máxima responsable del patrimonio artístico e histórico español. Esperanza Aguirre accede y acuerda encontrarse con ella esa misma tarde, antes de ir a la cena de Navidad que ofrece el presidente Aznar, que es un reconocido admirador, como sabe la propia ministra, de Manuel Azaña.
3: Me cita en su casa como a las 8 de la tarde, voy, me los da, los meto en una bolsa del corte inglés o me los dio ya en una bolsa de estas del corte inglés, y me voy en directo a la cena que, que invitaban en Moncloa a los ministros, y es cuando se los días lo ¿no? no sabía que a Aznar le iba a interesar mucho, se lo, se lo dije, y él me dijo que se los diera Yo los tenía en el coche, en el coche oficial. vamos, el mejor regalo de Navidad que le podía hacer, sin duda. Quería entregar en el, en el Archivo Histórico Nacional, de hecho lo hice, pero como era el 23, Eh, pues los entregamos el 26.
0: Aquellos tres cuadernos que entregó Carmen Franco el 23 de diciembre de 1996 y de cuya lectura disfrutó Aznar durante la Navidad. Eran los diarios privados que Manuel Azaña, entonces presidente del gobierno de la Segunda República, escribió entre el 22 de julio de 1932 y el 26 de agosto de 1933. Los investigadores y la propia familia de Azaña les habían perdido la pista desde que fueron robados 60 años atrás en el consulado español de Ginebra. Allí los custodió en 1936, por encargo del presidente, el cónsul Cipriano Rivas Cherif, cuñado e íntimo amigo de Azaña. Pero otro diplomático español, Antonio Espinosa San Martín, simpatizante del bando sublevado, había logrado sustraerlos antes de escapar precipitadamente de Suiza. Durante más de medio siglo los historiadores se habían referido a ellos como los diarios perdidos o los cuadernos robados de hazaña. Ahora, seis décadas después, estos documentos iban a revelar cuál había sido el verdadero papel de hazaña en uno de los episodios más trágicos y dolorosos a los que se enfrentó su gobierno, los sucesos de Casas Viejas. Esta es la crónica de una revolución fallida y de una cruel represión. El relato de la miseria, de la injusticia, del estigma y del silencio. La historia de 25 muertos que cambiaron el devenir de la Segunda República.
4: Casas viejas, 90
2: años después. ¿Cómo bajo el régimen republicano... Puede ocurrir una matanza de estas características.
5: Las tropas, cuando llegaron, le decían a todos que cerraran las puertas y las ventanas.
6: Que lo que querían ellos realmente era vivir en unas condiciones más dignas de las que tenían.
2: Y es que Hazaña en sede parlamentaria, dice: en Casas Viejas no ha ocurrido sino lo que tenía que ocurrir. La
7: tragedia de Casas Viejas es premonitoria de la guerra civil.
8: Título 1.
4: Antecedentes.
6: En modo alguno, teniente. La choza se toma esta misma noche. Tengo órdenes severísimas de Madrid de que se acabe urgentemente con la insurrección. Cueste lo que cueste. Incluso si hay que aplicar la ley de fugas, se aplica.
5: Yo creo que lo que quisieron hacer fue un castigo ejemplar. Para que ningún obrero se le ocurriera más de pedir derecho, ni pedir pan para sus hijos, ni nada de nada, hicieron un castigo ejemplar porque los cuerpos estuvieron en la intemperie un montón de días para que lo vieran los carcinados y los asesinados. ¡Salgan
6: todos fuera y con las manos donde pueda verlas! ¡Es el último aviso! ¡Salgan inmediatamente o le pego fuego a la choza!
1: En casas viejas, como en el resto de Andalucía, hablan recio los que comen, hablan quedo los hambrientos. Así es de terriblemente simple la cuestión. Pero observemos también que el hambriento de Andalucía no es como el de Castilla o el del norte. No es un ser reflexivo que busca salidas ingeniosas para ir malviviendo, que se las apaña como puede. Aquí no puede de ninguna manera. Hay un hombre que no es ya humana, ni ciudadana. Es un hambre cetrina y rencorosa, de perro vagabundo. Como en Marruecos, los hombres son taciturnos y secos y tienen un rudimentario sentido filosófico que les ha de ver en el hambre algo natural que va con la vida, como el sentido de la vista o el del tacto. Entretanto, la guardia civil, mirando con un ojo a los propietarios y con otro a los campesinos, Ejerce un protectorado civil, según dicen unos, o una dictadura despótica, según los otros. Ramón J. Sender Viaje a la Aldea del Crimen, 1934
0: En enero de 1933, la Aldea de Casas Viejas, en la provincia de Cádiz, es una pedanía de Medina Sidonia, de la que dista 18 kilómetros. Tiene alrededor de 3.000 vecinos. El 70% de las familias que viven aquí dependen para su subsistencia del trabajo que haya en alguna de las fincas y los cortijos que rodean el pueblo. La esperanza de vida en casas viejas apenas supera los 40 años y la mitad de los niños que nacen en la aldea mueren antes de cumplir los tres. No existe una plaza de abastos, no hay basurero ni matadero. El sacrificio de los animales se hace en los corrales... ...o directamente en medio de las calles que están sin empedrar. Tampoco hay alcantarillado. Las aguas sucias corren cuesta abajo entre las infraviviendas. En la aldea apenas hay servicios públicos. Un médico sin botica. Una pequeña escuela con capacidad para 20 niños... ...a la que acuden 60. Y la casa cuartel de la Guardia Civil... El pueblo, que en origen era un asentamiento de campesinos y trabajadores de los latifundios, ha ido creciendo desordenadamente. Y la mayor parte de la población vive en
9: chozas de piedra, barro, madera y cañas. Descripción del informe de Julio Ramos Hermoso, teniente de artillería, juez militar instructor de la causa número 12-1933 contra los atacantes del cuartel de Casas Viejas.
10: Recostada sobre una colina, Casas Viejas nos recuerda a un duar marroquí con sus jaimas o chozas construidas de adobes o ladrillos a medio cocer, y su techo de junco o paja, sin alineación ni higiene de ninguna clase. Las chozas, de escasa superficie, tienen dos departamentos, donde vive, duerme, guisa y come una familia, compuesta generalmente del matrimonio y tres o cuatro hijos. Un corralillo con muros de piedras en seco está adosado a la casa en su parte anterior y le sirve de desahogo. En la parte baja del pueblo está la plaza y rodeándola y en sus inmediaciones están las casas de los señoritos, que tienen generalmente un solo piso. El único edificio notable es la iglesia, sobresaliente entre todos los de la aldea, y está aún sin terminar. En casas
0: viejas, como ocurre en buena parte de la Baja Andalucía y de Extremadura, una pequeña oligarquía agrícola y ganadera posee la mayor parte de la tierra. Latifundios y cortijos creados a partir de las desamortizaciones del siglo XIX. En el término de Medina Sidonia, apenas 30 propietarios controlan más del 60% de la superficie del municipio. Al otro lado, un ejército de jornaleros espera con ansia una peonada. La mayoría de los campesinos vive condenada buena parte del año al paro forzoso, al hambre y a la extrema pobreza. Cuando no hay trabajo, los parados reciben un poco de pan negro y una limosna de una peseta si son solteros
7: y dos pesetas si tienen familia. Gerard Bray,
4: hispanista.
7: Los jornales son más que insuficientes. Además, hay muchas temporadas de paro. No hay trabajo en el pueblo. El jornalero sin tierra no tiene más remedio que o bien la resignación, la inmigración o la rebelión colectiva mediante la huelga, por ejemplo... O la rebelión individual, es decir, el incendio de las mieses, por ejemplo, que se produce en, en, en muchos, muchas ocasiones en el verano. Hay noticias en la prensa que, que nos informan de esto. Y con la consecuencia también, que es la acumulación de odios
4: que esto supone. Francisco González Cabaña, alcalde de Benalup Casas Viejas, entre 1983 y 2011.
10: Pero claro, las tierras no eran de ellos. La reforma agraria eh, de la República no había llegado al punto de eh, dar esos terrenos en propiedad a los jornaleros. Eh, las tierras eran de los grandes terratenientes, que normalmente estaban residenciados en Medina Sidonia o en Jerez o en Alcalá de los Gazules. Eran jornaleros que estaban a la que caía, ¿no? Todo era una economía de subsistencia mínima y se pasaba hambre. ...se pasaba hambre.
0: La situación en Casas Viejas no es muy diferente... ...a la que se vive en la mayor parte del campo andaluz y extremeño... ...territorios históricamente latifundistas. En el verano de 1931... ...cuando la Segunda República está dando sus primeros pasos... ...la situación de los jornaleros es insostenible. A la sequía y la mala cosecha del año anterior se une la decisión de muchos terratenientes de dedicar sus fincas a la ganadería extensiva o simplemente dejarlas en barbecho. Los sindicatos y algunos diputados de izquierda denuncian un sabotaje encubierto al nuevo régimen republicano utilizando el paro, el hambre y el aumento de la tensión social. Solo en Andalucía hay 100.000 campesinos que no tienen dónde trabajar y quedan aún varios meses para la recolección de la aceituna. Ricardo Robledo Historiador.
11: La República llega después de un desastre que ha afectado al olivar de Jaén en la cosecha anterior, que ha arruinado en Córdoba también prácticamente el 80 o el 90 ciento. Entonces el invierno del 30 al 31 fue tremendo, es decir, fue un invierno de hambre, de revueltas, etc. Cuando llega el año 31 tenemos gente que no tiene ahorros como otros años para poder pasar la primavera, etcétera. Entonces lo que hay es una presión para solucionar problemas sociales inmediatos.
0: El presidente del gobierno, Manuel Azaña, anota en su diario el 21 de julio de 1931.
12: El paro forzoso en Andalucía es gravísimo. Están en Madrid todos los alcaldes de la provincia de Jaén a pedir dinero y no se atreven a regresar a sus pueblos. Parece que hay necesidad de gastar dos millones diarios durante tres meses para que la gente no se muera de hambre y no se
10: insurreccione.
0: Una de las principales prioridades del nuevo gobierno republicano es la reforma agraria. La Comisión Técnica, que se crea en mayo de 1931, tiene listo su informe dos meses después. El diagnóstico es contundente. La reforma agraria debe ir aparejada de una profunda reforma fiscal que además debe ser progresiva. Muchos de los propios promotores del proyecto se remueven en su asiento. El mismo presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, miembro de una conocida familia propietaria rural de Córdoba, rechaza el dictamen de la Comisión Técnica. Ante el debate interno y apremiados por la urgencia social, el gobierno decide posponer la reforma agraria en favor de un plan de infraestructuras y obras públicas que beneficie a los pueblos con mayor necesidad de trabajo.
11: A principios de agosto, Dimiter que tenía que hacer ese proyecto y se sacan de la manga un proyecto de obras públicas Importante porque son 300 y pico de millones de pesetas de un presupuesto de 4.000, es decir que era un porcentaje importante y se destina fundamentalmente a tapar huecos de pueblos que tienen problemas, es decir carreteras, caminos vecinales, etcétera, obras que tapen la, la, el estallido social.
0: La Guardia Civil es el principal instrumento que tienen las nuevas autoridades republicanas para mantener el orden público y reprimir las protestas obreras que amenazan desde el principio la estabilidad del nuevo régimen. En julio de 1931, una huelga general y los posteriores enfrentamientos entre sindicalistas y fuerzas del orden termina con 20 muertos y cerca de 200 heridos en la conocida como «Semana Sangrienta de Sevilla». En los pueblos, y ante el aumento de la tensión y las movilizaciones de los jornaleros, los terratenientes recurren a los gobernadores civiles, que a su vez envían a la Guardia Civil para aplacar huelgas, motines y cualquier conato revolucionario. Sus métodos son expeditivos. Quienes están al frente de las fuerzas de orden público, empezando por su director, el general José Sanjurjo, son mandos heredados de la dictadura de Primo de Rivera, y muchos de ellos se han formado militarmente sirviendo en el ejército colonial de Marruecos. José Luis
4: Gutiérrez,
0: historiador.
2: La Segunda República va a tener el difícil papel de convertir, como dijo un diputado republicano federal, el orden público en paz pública. La verdad es que la Segunda República, los gobernantes, los gobiernos de la Segunda República van a encontrar muy fuerte resistencia a la hora ...de llevar a cabo esta esta transformación... ...además de las propias concepciones de orden público... ...que pudiera haber entre los gobernantes republicanos... ...ya que no hay que olvidar que muchos de ellos... entre, ...entre otros, el propio ministro de la Gobernación, Maura... ...procedían de la vieja política monárquica... ...y que por lo tanto estaban imbuidos, digamos... ...de viejas prácticas.
0: La hostilidad entre campesinos y guardias civiles... ...desemboca en tragedia... ...el 31 de diciembre de 1931... ...en Castilblanco... ...un pueblo de la llamada Siberia extremeña un grupo de obreros y campesinos se había manifestado el día anterior para protestar contra la actuación represiva de la Guardia Civil y la corrupción de los caciques municipales, a los que acusan de apropiarse de los fondos que envía el gobierno para dar trabajo y arreglar los caminos vecinales. El día 31, el alcalde ordena a la Benemérita que impida el acceso de los trabajadores al local del sindicato. Cerca de medio millar de vecinos rodean a los agentes. En pleno cruce de insultos, amenazas y golpes, un disparo hiere mortalmente a uno de los vecinos. En ese momento la muchedumbre arremete y lincha a los agentes de la Guardia Civil. Cuatro de ellos mueren brutalmente asesinados. El inusitado ensañamiento con que se cometen estos crímenes estremece a los españoles el día de Año Nuevo de 1932. Algunos periódicos vinculan el suceso, como un año después sucederá en Casas Viejas, con
9: la ignorancia y la incultura, ...en la que viven sumidos los campesinos españoles. Heraldo de Madrid, edición vespertina, viernes 1 de enero de 1932.
5: El bárbaro suceso ocurrido en el pueblecito esemeño... ...es un claro exponente de la situación lamentable de la España rural. El problema de España, el gran problema... ...no es ni más ni menos que un problema de escuelas... Un panorama desconsolador de incultura es el que ofrecen estas provincias españolas en total abandono espiritual y material por parte de quienes tuvieron en su mano durante siglos los resortes del poder, la clave del porvenir nacional. Los que ejercen la autoridad son casi siempre, por desgracia, no fuerza inteligente, sino fuerza ruda. Su actuación provoca en el pueblo que sufre sus efectos reacciones de violencia en nombre de un sentimiento salvaje y primitivo de una concepción ancestral de la justicia. España ha venido viviendo su infrahistoria y es hora ya de que sea su historia lo que viva.
9: Extracto de Fuente Ovejuna. artículo firmado por el doctor Gregorio Marañón y publicado por el diario El Sol el 5 de enero de 1932.
4: En España hay todavía regiones tan alejadas de la civilización actual que da miedo y dolor. Todos hemos visitado con ojos curiosos y complacidos de turista muchos de esos pueblecitos de España. Un día... Tal vez, hemos llegado cuando se está celebrando, por ejemplo, la Capea. Y entonces, hemos visto todo el vacío inmenso de auténtica civilización, de amor humano, en que hemos dejado a esas pobres gentes que, con un mínimo esfuerzo, pudieran ser tan buenas como los demás. Todos somos cómplices en el abandono, en la miseria moral de esos hermanos desalmados de Castilblanco y de los demás Castilblancos de España. Los gobiernos de antes y los de ahora el cura del pueblo y todos los curas, el maestro y todos los maestros, cada uno de nosotros que sabemos que esa vergüenza existe y la dejamos existir, que vamos de paseo o de caza a los lugares montaraces y volvemos a la ciudad contando anécdotas pintorescas que en realidad son atraso intolerable de unos españoles y disimulo nuestro para no molestarnos en cambiarlo. Cuando los jueces pregunten quién mató a los guardias, el pueblo de Castilblanco podrá contestar, como Fuente Ovejuna, que todo él. Cuando nos lo pregunte la historia, toda España será Fuente Ovejuna. Casas viejas, 90 años después.
0: La tragedia de Castilblanco provoca no solo una honda impresión en la sociedad española, también un intenso debate político. La derecha acusa a la propaganda de izquierdas de lanzar a los campesinos contra la Guardia Civil. En un artículo publicado en El Socialista tres días después del suceso, Margarita Nelken, diputada del PSOE por Badajoz, condena los hechos, pero apunta a la complicidad de la Guardia Civil con los grandes propietarios para explicar cómo se ha llegado a esta situación.
5: No es que creamos que la responsabilidad incumbe, ni directa ni indirectamente, a la Guardia Civil. La Guardia Civil, por su disciplina, por la rigidez de su estatuto, es un mero instrumento en manos de quien la empuña. Todos los conflictos surgidos en Extremadura entre la Guardia Civil y los trabajadores tienen la misma causa inicial, el hambre. Y en todos estos conflictos, el trabajador sin trabajo frente a la tierra sin labrar, el recolector de aceitunas sin jornal frente a las aceitunas echadas a los cerdos, encuentra frente a su hambre, frente a sus brazos que solo anhelan empuñar el arado, encuentra siempre a la Guardia Civil. La Guardia Civil les ametralla por entrar a robar bellotas en terreno que con frecuencia eran del pueblo hace pocos años y que han pasado a ser de un amo sin que para ello haya mediado contrato de venta ninguno. La Guardia Civil, que no ha castigado ni siquiera llamado la atención a ninguno de los que abiertamente boicotean a la República o la ofenden en sus hombres representativos. La Guardia Civil, que sigue ostensiblemente, fehacientemente, defendiendo un orden que no es el de todos, sino el de unos cuantos y precisamente el de aquellos que se opusieron al orden nuevo. La Guardia Civil, que contesta a una muchedumbre hambrienta y anhelosa de ganar un mísero mendrugo con un rudo trabajo que el trabajo, ella, se lo dará a estacazo.
0: Margarita Nelken no está sola en su crítica a los métodos que emplea la Guardia Civil. En el Congreso y en la prensa, diputados e intelectuales de izquierdas aprovechan esta tragedia para poner el foco en el papel que juega el Instituto Armado en la represión del movimiento obrero. El gobierno republicano-socialista contemporiza. El ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga, asiste en Badajoz al entierro de los cuatro guardias civiles asesinados en Castilblanco. En la sesión de apertura de las Cortes, el 5 de enero, el presidente del gobierno, Azaña, defiende públicamente la labor y la reputación del cuerpo y describe los ataques a la Guardia Civil como una maniobra para hacer descarrilar la República.
12: Ahora permitidme que exprese mi asombro, señores diputados porque con motivo de un suceso en que nadie podrá decir que ha habido un abuso por parte de la Guardia Civil, se haya puesto en litigio o se haya querido poner en litigio el prestigio mismo del Instituto, no en las Cortes, ciertamente, sino fuera de aquí. Cualquiera diría que en Castilblanco ha sido la Guardia Civil quien se ha excedido en el cumplimiento de su deber. Y no deja de pasmarme que cuando cuatro infelices guardias han perecido en el cumplimiento de su obligación... ...se ponga precisamente a discusión el prestigio del Instituto... ...como si hubieran sido estos guardias... ...no los muertos, sino los matadores. Esto no deja de ser un poco paradójico, señores diputados... ...y me hace pensar, me hace barruntar... ...que quizá anden por ahí sueltas algunas pasiones torcidas que aprovechan cualquier momento y pretexto para buscar una situación difícil. No solo a la Guardia Civil, sino al Gobierno. Es decir, no solo al Gobierno, sino a la República.
0: El mismo día en el que Azaña pronuncia estas palabras desde la tribuna del Congreso. En el pueblo riojano de Arnedo, la Guardia Civil dispara indiscriminadamente contra una multitud que se manifiesta para exigir la readmisión de varios obreros que han sido despedidos de una fábrica de calzado. Las descargas provocan 11 muertos, entre ellos una madre y un niño de 4 años, y 30 heridos, algunos de gravedad, como un niño de 5 años al que tienen que amputarle una pierna.
4: Diego Caro, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Cádiz.
6: La Guardia Civil no estaba preparada para hacer frente a este nuevo tipo de conflictividad y va a responder pues como tradicionalmente lo había hecho, ...no disolviendo una manifestación... ...sino que cuando tenía que intervenir... ...por pues normalmente como no tenía otro tipo de instrumentos disuasorios... ...por pues va a terminar to- atacando... ...o defendiéndose de los manifestantes... ...con disparos de arma de fuego... ...y con el consiguiente... ...número de obreros y heridos... ...que quedaban después de cualquiera de estos conflictos". El impacto en
0: la opinión pública de lo ocurrido en Arnedo... ...con los sucesos de Castilblanco aún recientes... Es enorme. Diarios como Ahora desplazan a La Rioja enviados especiales y publican amplios reportajes con grandes fotografías de las víctimas. En el Congreso, José Antonio Balbontín, diputado del Partido Social Revolucionario, una formación de tendencia sindicalista y libertaria, habla del clima de violencia que a
13: su juicio atenaza el país. Venía yo ayer en el tren de Barcelona... Y coincidí en él con un coronel de la Guardia Civil que venía en mi departamento. Y decía a voz en cuello, para que le oyese todo el que no se tapara los oídos, que la República no defendía con eficacia a la Guardia Civil. Que la Guardia Civil tendría que defenderse por sí misma. Que lo que había que hacer, y así lo recomendaba él a sus subordinados, era reaccionar furiosamente contra la primera manifestación obrera o campesina que se pusiera a tiro porque había que cumplir el reglamento a rajatabla o quien se opusiera. El reglamento de la Guardia Civil para este coronel y para otros elementos de su instituto es más fuerte y más sagrado que la Constitución misma que acabamos de aprobar aquí. Puedo hablar por experiencia directa, del estado de espíritu de los campesinos andaluces. Estos hombres creían a pie juntillas, no sé si estaban o no en lo cierto, que cuando adviniese la República ocurrirían inexorablemente dos cosas. Se daría la tierra a los campesinos que la trabajaran y se suprimiría la Guardia Civil como instrumento inútil, porque se había dicho en brillantísimos discursos de los propios ministros actuales de la República, que la Guardia Civil era un instrumento de opresión solo necesario con la monarquía. Pero que cuando la República viniese y estableciera la justicia social, la Guardia Civil desaparecería como cualquier otra cosa inútil de la Edad de Piedra. Y con plena confianza en estas palabras y promesas, fiándose con razón en ellas, los campesinos creían que se les daría la tierra... ...y que la Guardia Civil quedaría suprimida... ...ya que solo existe para luchar, batallar y matar a los campesinos... ...allí donde la gran propiedad está concentrada. Porque se da esta circunstancia especial. No hay choques, señores diputados... ...entre la Guardia Civil y los campesinos de las tierras del Norte y de Levante... ...donde la propiedad está repartida. Los choques... Serán donde está la gran propiedad, que se defiende por medio de la Guardia Civil precisamente, y los campesinos piden la tierra, o por lo menos, trabajo.
0: La crispación social y política se agudiza tras los incidentes de enero de 1932, especialmente después de lo ocurrido en Arnedo. Diputados y articulistas de la prensa de izquierdas reclaman la destitución del director de la Guardia Civil. En el Parlamento, el diputado del Partido Republicano Federal de Izquierdas, el capitán Salvador Sediles, que había sido uno de los líderes de la fallida sublevación republicana de Jaca en 1930, clama desde su escaño porque el general Sanjurjo no siga un minuto más al frente del Instituto Armado.
13: Todo el pueblo de Castilblanco está en la cárcel, pero no sabemos aún que se haya tomado una medida... contra los autores de los bárbaros sucesos de Arnedo. Y yo pregunto al gobierno y a la Cámara... ¿Es esta la justicia? La justicia, señores diputados, entiendo yo, en mi modesto criterio... que es necesario que sea igual para todos. Y solamente así merecerá respeto y creerá el pueblo en ella. El general Sanjurjo es un funcionario y por interés de la República conviene ponerle en otro sitio. Lo que no puede ser, de ninguna manera, es que en el extranjero se diga, y en la conciencia de todos los españoles está, que el general Sanjurjo es el que dicta la República. Esto, señores diputados, no puede admitirse.
0: Organizaciones obreras de toda España se suman a esas exigencias. Finalmente, a principios de febrero, El gobierno releva a Sanjurjo de su puesto para ponerle al frente del Cuerpo de Carabineros, una fuerza militar cuya misión principal era vigilar las costas y fronteras y combatir el contrabando. El general Sanjurjo interpreta este movimiento como una degradación. Algunos líderes monárquicos, entre ellos el diputado Pedro Sainz Rodríguez, le animan entonces a liderar una sublevación contra la República. A la operación, que se orquesta durante medio año, se suman varios altos cargos militares, el coronel Varela y los generales Cavalcanti, Fernández Pérez y Barrera, entre otros. El 10 de agosto de 1932, el golpe de Estado fracasa estrepitosamente, primero en Madrid y después en Sevilla, ciudad desde donde Sanjurjo publica un bando de guerra en el que justifica el levantamiento militar para salvar a España, dice, de la ruina, la iniquidad y el desmembramiento.
8: «En el año y medio de sectarismo tiránico, la economía nacional ha sufrido el quebranto de miles de millones». Se ha hecho mofa y escarnio de los sentimientos más fuertemente arraigados en la mayoría de los españoles. Se han destrozado los organismos de defensa e insultado groseramente a los cuerpos armados. Ha aumentado la criminalidad de modo alarmante. El paro forzoso, extendido en proporciones aterradoras, tiene en la miseria a muchos cientos de miles de obreros. No se ha tenido en varios meses... Un solo día de sosiego y tranquilidad, con el sobresalto constante de incendios, huelgas, revoluciones, robos, atracos y amenazas. Las leyes de excepción nos privan más que nunca de los derechos ciudadanos. Y se han alentado imprudentemente los sentimientos de varias regiones, poniendo en peligro inminente la integridad de España.
0: Pocas horas después de publicar el bando, Sanjurjo tiene ya la certeza de que la sublevación ha naufragado. Es detenido por un grupo de agentes de vigilancia y guardias de seguridad en Huelva cuando trata de huir a Portugal. Un consejo de guerra sumarísimo le condena dos semanas después a pena de muerte, pero un decreto del presidente de la república la conmuta por cadena perpetua. Con la llegada del gobierno derechista en 1933, Sanjurjo será excarcelado y se exiliará, esta vez sí, en Portugal. Desde allí conspirará de nuevo contra la República cuatro años después de su primer intento. Morirá en un accidente aéreo el 20 de julio de 1936, cuando trata de regresar a España para ponerse al frente de la rebelión militar. El grave problema de orden público Es uno de los grandes desafíos a los que hace frente el primer gobierno republicano. La Guardia Civil se ve a menudo desbordada, sus medios son insuficientes y sus métodos están anticuados. Hace falta una fuerza policial que, especialmente en las ciudades, reprima y sofoque las manifestaciones y sublevaciones obreras sin provocar tantas víctimas. El 30 de enero de 1932, no ha pasado ni un mes de los sucesos de Arnedo, se publica la ley que crea una nueva policía, el Cuerpo de Seguridad y Asalto. Esta fuerza viene a cubrir las necesidades que ya había advertido quien estuvo al
9: frente del Ministerio de la Gobernación al empezar la Segunda República. Extracto del libro Así cayó Alfonso XIII, de Miguel Maura.
14: Lo ocurrido los días 11 y 12 de mayo de 1931, la quema de conventos en Madrid, me había confirmado el temor de la imposibilidad de hacer frente a los conflictos de orden público en las ciudades con la Guardia Civil como único instrumento. Ni su armamento, el tradicional fusil Mauser, de largo alcance y manejo lento, ni el uniforme del cuerpo, ni su rígida disciplina, podían adaptarse a las luchas callejeras y a la labor preventiva en las ciudades. Cada vez que intervenían, era inevitable que el número de bajas fuese elevado, dado su armamento y obligado modo de proceder. Tan pronto como Ángel Galarza estuvo al tanto de su misión en la Dirección General de Seguridad, planeamos juntos la creación del nuevo Cuerpo de Policía Armada, al que desde el principio acordamos dar el nombre de Guardia de Asalto. En menos de tres meses creó de la nada un cuerpo perfecto de tropa entrenada, uniformada, seleccionada y disciplinada en forma impecable. El reglamento del cuerpo era extraordinariamente rígido. ...no solo en cuanto a disciplina... ...sino también en cuanto a las condiciones requeridas... ...para el ingreso en él. Se exigía la estatura mínima de un metro ochenta centímetros... ...una constitución física verdaderamente excepcional. Su entrenamiento era intensivo... ...y pasaban horas y horas en el gimnasio del cuerpo. Jesús Núñez, coronel de la
4: Guardia Civil e historiador.
11: La Guardia de Asalto es parte de lo que es el cuerpo de seguridad... ...que es la policía uniformada... ...que hay en las principales ciudades de España... ...Madrid, Barcelona, Sevilla, etcétera... ...y dotado por primera vez de medios y procedimientos... ...para disolver manifestaciones sin tener que utilizar armas de fuego... ...en vez de usarse el mosquetón Mauser y y aculatazo limpio... ...el utilizar medios antidisturbios propios de una policía más moderna... ...como son las defensas de goma...
2: La Guardia de Asalto que va a tener... ...finalmente un triste protagonismo... ...por encima del de la Guardia Civil... ...en los sucesos de Casas Viejas... ...el problema que va a tener la Guardia de Asalto... ...va a ser que sus mandos... ...como va a ocurrir en la compañía que llega a Casas Viejas... ...van a ser militares... ...que han pedido el pase al nuevo cuerpo de asalto... ...pero que están educados en esa visión... ...del orden público eh, monárquico... ...y que han tenido en muchos casos... ...formación dentro del ejército de África... ...dentro de las colonias... ...este es el caso del capitán Manuel Rojas Feijaspan.
0: A finales del año de su creación... ...la Guardia de Asalto cuenta con cerca de 9.000 efectivos... ...entre oficiales, suboficiales y guardias... El 12 de enero de 1933 acudirán a la aldea de Casas Viejas 75 guardias de asalto para poner fin a la insurrección que ha protagonizado un grupo de campesinos anarquistas. Los revolucionarios han matado a dos guardias civiles y han proclamado el comunismo libertario. Será un oficial de la guardia de asalto, el capitán Manuel Rojas, quien ordene la represión más cruenta que ha visto la Segunda República. En su primer año y medio de vida, el nuevo régimen republicano ha tenido que sobreponerse a los intentos de subvertirlo que han protagonizado tanto monárquicos, con la fracasada Sanjurjada, como libertarios, con insurrecciones como la del Alto Llobregat, promovida por la CNT en enero de 1932. A estas alturas ya habían volado los puentes entre el gobierno de la Conjunción Republicano-Socialista y el anarcosindicalismo, agrupado en la Confederación General de Trabajadores. La tregua inicial de la que había hablado el líder cenetista Pedro Ballina en una entrevista en el diario El Sol, en junio de 1931, ya se había roto.
11: Lo importante de de este artículo de Pedro Ballina, que era el padre del comunismo libertario, es que él daba una tregua al gobierno hasta el mes de octubre. Decía lo siguiente, el campesino ha llegado a su mayoría de edad, quiere las tierras porque son suyas y o se las dan o se las toma. Hoy confía aún en la República y por eso se ha contenido la Revolución. Mañana la República dirá.
0: A finales de 1932, el movimiento obrero se haya dividido en dos facciones mayoritarias y enfrentadas entre sí. De un lado la CNT, de ideología anarquista, y de otro la Unión General de Trabajadores, la organización obrera vinculada al Partido Socialista. Mientras la UGT tiene una mayor representación en grandes núcleos urbanos como Madrid o Bilbao, el anarquismo prende con fuerza en dos territorios, Cataluña y Andalucía. Región esta última, en la que dos terceras partes de los hombres en edad de trabajar están afiliadas a la CNT. Los jornaleros andaluces se organizan mayoritariamente en torno al Sindicato de Oficios Varios, adscrito a la Confederación Nacional de Trabajadores. Los anarcosindicalistas, desengañados con lo que consideran una república burguesa, se oponen frontalmente a medidas como la de los jurados mixtos, una especie de comisión negociadora de salarios y condiciones laborales, en la que están representados obreros, patronos y un mediador elegido por el Ministerio de Trabajo, que en ese momento dirige el socialista Francisco Largo Caballero.
11: Partidarios de la acción directa se veían de repente que tenían que aceptar una acción del Estado. Y chocaba con toda la práctica histórica del sindicalismo. La acción del Estado es la UGT, que es tu rival en el mercado de trabajo, en, en el asociacionismo del mercado de trabajo.
6: Una oposición mmm, muy fuerte del de que era el principal sindicato obrero de la época, que era la CNT, que se consideraba marginado con una política mmm, del gobierno que estaba hecha fundamentalmente para beneficiar al sindicalismo de negociación y de moderación que representaba la UGT.
0: En Casas Viejas, como en toda la provincia de Cádiz, los anarcosindicalistas son mayoría. En los días de los sucesos, los cenetistas cuentan con unos 300 afiliados, mientras que la UGT tiene entre 20 y 25. La ideología anarquista en la Baja Andalucía había aprendido con fuerza desde finales del siglo XIX. El caldo de cultivo es propicio. Unos pocos terratenientes, muchos de ellos absentistas, son los dueños de la mayor parte de las tierras. Buena parte de estos latifundios ni siquiera se trabaja o está poco aprovechada. ...lo que aboca a las masas de braceros y jornaleros... ...a una vida de miseria... ...para hacer frente al caciquismo... ...y a la tiranía de los terratenientes... ...que deciden salarios y condiciones... ...los campesinos recurren a las huelgas.
2: No solo se trata ya de una cuestión económica... ...sino lo que se ventilaba en los campos era... ...una antigua forma o manera de concebir la sociedad y la vida en, en concreto... ...una expresión que van a utilizar mucho los eh, las difundistas en, en aquellos años... ...va a ser el de en los campos se ha perdido el respeto". ...por lo tanto poner en cuestión eso... ...es poner en cuestión todo un mundo".
0: Al sindicato de oficios varios de casas viejas... ...los propios afiliados lo bautizan... ...a principios de los años 30... ...con el nombre de Los Invencibles... ...lo había fundado en 1914 José Olmo... ...un anarquista perseguido por los caciques de Medina Sidonia... ...que llega a la aldea buscando trabajo... ...en los cortijos de la zona... Tras caer la dictadura de Primo de Rivera y con la llegada de las nuevas libertades que trae el régimen republicano, el sindicato reabre en 1932. Una de las principales luchas de los jornaleros será que se cumpla la ley del laboreo forzoso, una norma aprobada en los primeros meses de la República que obliga a los grandes propietarios, bajo amenaza de expropiación, a poner en cultivo todas las tierras que ya hubieran sido labradas con anterioridad al decreto. En el conjunto del país son expropiadas más de 123.000 hectáreas, pero en casas viejas, como en el resto de la provincia de Cádiz... ...la más latifundista de España... ...la resistencia de los terratenientes es obcecada.
7: Durante el debate que hubo en las Cortes después de los sucesos... ...un diputado por la provincia de Cádiz explicó... ...que la aldea comprendía 6.000 hectáreas de tierra laborable... ...y explicaba que el año que más se había labrado... ...habían sido 2.000 hectáreas... ...pero que en el otoño de 1932... ...no se llegaron a labrar más que 1.300 hectáreas... Esto significa que ni siquiera una cuarta parte de las tierras laborables de la aldea de Casas Viejas
9: se cultivaban en aquel momento. La voz del campesino, Jerez, 16 de octubre de 1932.
12: Al finalizar el pasado mes de septiembre, había entre Casas Vieja y Medina Sidonia unos 800 obreros sin trabajo. En esa fecha fueron varias comisiones a exigirle a los alcaldes de ambos pueblos que dieran trabajo. Los alcaldes, viéndose acosados por los obreros, convinieron en citar a los patronos... ...para obligarlos a sembrar, para solucionar el paro forzoso. Pero todo sigue igual, porque los patronos oyeron a los alcaldes como quien oye llover... ...y no acudieron a la llamada. El número de obreros parados pasa ya de mil. Los alcaldes ya no atienden, ni el gobernador tampoco. Los patronos no hacen las labores preparatorias para la siembra. Y según parece... ...para acallar el hambre de los campesinos... ...se preparan fuertes retenes de la Guardia Civil.
0: Aquellos son meses convulsos en la comarca. En junio de 1932, en un paraje cercano a Medina Sidonia... ...dos jornaleros fallecen por disparos de la Guardia Civil... ...cuando se manifiestan en contra de la introducción... ...de más maquinaria agrícola. Entre agosto y octubre de ese mismo año... ...una ola de incendios asola las dehesas, vegas... ...y cortijos de casas viejas. Según el historiador Jerome Mintz son fuegos provocados por los propios terratenientes con el doble propósito de cobrar los seguros agrarios y criminalizar a los sindicalistas, muchos de los cuales acaban en prisión. Apenas unos días después de los sucesos de Casas Viejas y sin conocer aún la verdadera dimensión de lo que allí había ocurrido, el presidente del gobierno, Manuel Azaña, anota en su diario.
12: Continúan las invasiones de fincas. Se hace propaganda diciendo que son atentados comunistas y sindicalistas. No es exacto. Los pequeños agricultores se mueren de hambre y muchos propietarios se niegan a dar tierra y trabajo. ¿Pedirán que nos limitemos a rechazar las invasiones a tiros?
0: No será, sin embargo, la ocupación de un cortijo, ni la huelga de un grupo de jornaleros, ni la quema de mieses, lo que desencadene la tragedia de Casas Viejas. Lo que está a punto de ocurrir en esta aldea se está fraguando a cientos de kilómetros de allí. La sombra de una huelga general revolucionaria Amenaza a la república
4: Casas viejas 90 años después
8: Ay, qué triste ser la viuda Que un marido yo Al quedarse sin la ayuda Que le faltará No hago más que suspirar No me puedo consolar Y hace que siento con tristeza Que ya la cabeza no va a levantar ay ¡Ay, qué triste
5: que ha dejado Han puesto sus voces a este episodio.
1: María Jesús Moreno.
2: Pablo Díez.
1: María Jesús Barona.
2: Javier Cancho.
1: Alejandro Fernández.
2: Margarita Zavala.
1: Borja Fernández Sedano.
2: Sara Iturbide.
1: Javier Ruiz Taboada.
2: Leonor Lavado.
1: Secund de la Rosa.
2: Carlos Latre.
1: Goyo Jiménez
5: y Miguel Reyán. Narración, Carlos Alsina Dirección y guión, Jorge Abad Producción, María Jesús Moreno y Marisol Parada Diseño sonoro, Fran Montes Locutores, Nacho Arias y Fernando Mejía Creatividad gráfica, Diego Fortea Grabación, Daniel Solís y Pepe Menchero